0: 升官发财第二季，总共二十又八集，经历千难和万险，今晚故事大结局。接演前文，咱们前文书说到，吴大师、陈四黄泉、于小雨三人一鬼是杀到了秦府祠堂，秦府老爷呀追进来，大喊：“哪儿来的刁民呐、啊？”这时候秦府小圆帽啊，这个秦府管家那怪人啊，小圆帽、啊、跟这老爷解释，就说呀：“那仙人呐、啊，他是个坏蛋。”他一直控制着我们秦府啊！小元帽这番话呀，秦府老爷不信。正在这时候，这祠堂里边啊，突然传来一个男人的声音：“没错，他说的没错，我的确一直在控制着你们。”这话是谁说的呀？那仙人，也就是那兔仙啊，他说的。陈四一听这话呀，后背一凉啊，发毛。回头一看，这时候啊，有这么一个身材特别高大的人，打在祠堂的右边，走出来了。走到这个幺零那边啊，咱们上文书说到，这幺零不是让黄泉给翻出来了吗？啊，走到这幺零那边。这个兔仙啊，个子特别高，长得很高大，身上穿着一件啊很宽大的宽袍大袖的这么一个黑色的一个袍子，这大袍子把整个身体都罩进去了。这兔仙啊走到这妖灵旁边，陈四儿啊看不见他脸，怎么的呢？这兔仙啊，这大袍子后边戴一帽子，这是一连帽衫哎，这个脸上还戴一面罩，啊，挺时尚的这衣服啊，看不清脸。走到这个妖灵旁边，这妖灵啊，抱着脑袋啊，满脸恐惧的蹲地上，这嘴里边一人一人哭。能看出来这妖灵很怕这兔仙儿啊。陈四旁边的于小雨啊，也是惊叫一声，然后赶紧闪一边去。秦福老爷一看这一幕啊，看这个大个儿啊，大个儿穿个连帽衫这位啊也吓得往后倒退好几步。这个兔仙儿一出来，陈四儿是愣了。于小雨跟这个秦福老爷还有小圆帽吓得都是往后退。吴大师跟黄泉儿啊，赶紧是飞奔到陈四儿的身边儿，他们仨得站一起呀、啊。这俩人也是一左一右保护陈氏，知道陈氏啥不是啊？就怕这兔仙要对陈氏动手啊！陈氏啊，一看所有啊，连人在鬼，都是这个兔仙啊，如临大敌。陈氏也紧张啊，手里边握着这哭丧棒，把这哭丧棒啊攥的登紧，心想：啊，终于见着你了，这阴邪的这个东西啊，一直啊。是陈氏吴大师他们一个心病，这回可算是见着你庐山真面目了。这会儿这妖灵啊，一脸恐惧啊，在那蹲着哭，抱着头哭。这兔仙走到他身边之后，慢慢就蹲下来，拿手啊摸着这妖灵的小脑袋。这兔仙的手从这袍子里伸出来的时候啊，还戴一皮手套。哎，这全套装备啊，这套衣服不能便宜喽。摸摸这个幺零脑袋，一边摸着幺零脑袋，一边说：“你不是一直想找你弟弟吗？”拿手一指啊，指着陈胜他们，看，就是那几个人把你弟弟给杀了。杀了他之后，还带着你弟弟的灵位在身上。上次你不是看见了吗？这兔仙说完以后啊，这妖灵立马抬头，这眼睛就看着陈四他们。刚才这妖灵还是很害怕的那个样，很无助、很可怜，转瞬间变得目露凶光，这表情极其悲怒，就完全啊就变了一个样啊。这兔仙说什么，这妖灵信什么，也好好糊弄，真以为是陈四他们杀了他弟弟。这事儿完全是不可能的。这妖灵可能也没动什么脑子想，可能这兔仙说谁杀他就以为是谁杀的。陈氏他们连他弟弟是谁都不知道。吴大师这时候也着急呀、啊，立马就说：“糟了，那妖灵被兔仙给控制了，现在这力量大增，都小心点儿。”黄泉马上就说：“呀，那现在咋办呢？那之前那妖灵就够厉害的，现在更厉害。”咱怎么跟他打呀？说完之后，吴大师啊，把这黑灵位塞到陈四手里边，告诉陈四这玩意儿上回既然能打飞那妖灵，现在肯定还有效果。你跟黄泉你们两个去对付妖灵，那兔仙儿我来。吴大师攥着杀猪刀就奔兔仙儿去了。这妖灵啊，也是吴大师奔兔仙儿去，这妖灵奔陈四跟黄权来。啊，这路线很清晰，一来一往，撒腿就往陈氏里边跑。陈氏一看这个妖灵瞪着这眼睛啊，张着嘴，这俩手像爪子似的啊，气势汹汹啊，吓得浑身直抖愣，陈氏那心一下都低溜到嗓子眼儿。陈氏拿个黑灵卫跟这妖灵打，陈氏说实话他没底气。也不知道这个黑灵卫现在到底还有没有效果，但是情况紧急，没有多余时间考虑。妖灵已经冲过来了，这吴大师也是绕着妖灵啊，躲着他直奔兔仙去了。吴大师如果能把这兔仙干掉的话，那这妖灵就好收拾了。哎，陈氏看这妖灵越来越近，这时候黄权吓得一下躲到陈氏身后了，喊一句：“你还看啥呢？吴哥让你上呢。”说完，这货一把就把陈氏给推出去了。陈氏没想到啊，太突然呐！被推出去的时候，这心里也没有准备，往前踉跄的上了几步。这妖零刚才已然是快到面前，这一推，差点亲上。得亏这妖零个矮、啊、呀，要不陈氏都跟他亲上了。这心里边没防备呀、啊，这一下就面对面了。陈氏一下腿就软了。差点一个没站稳就摔地上但是这会儿啊，也真是被逼到绝路了。你不反抗那就是个死啊！脑子懵了，什么都没想，完全放空了，也不知道害怕，因为这会儿这危险都跟你面对面，你还哪顾得上害怕呀？想不了别的，陈四啊，左手拿着这黑灵位，右手啊拿着这哭丧棒。左手六，右手七，左脚画圈，右脚踢，奔这个幺零就上去了。拿着黑灵位，照幺零就开始砸，这幺零还真就一下就躲一边去了。这说明这幺零还是怕这东西啊。陈氏一看你一怕就好办，紧接着再轮这哭丧棒。这哭丧棒奔这幺零去，这幺零也躲。陈氏一想，那好办了，来吧。是吧？左右开弓，这几下陈氏完全是占优势，整个把这妖灵给压制了。陈氏立马在心里边就不觉着害怕了。但是这时候这妖灵突然间跳起来啊，抬起来就给陈氏来个回手掏。怎么回手掏呢？这妖灵有这么一招叫回手掏，当然那名是我起的啊。这个他这动作呀、啊。上回这妖灵从地底下跑出来的时候，给钱大牙不给来了一下吗？打后面咔一掏，打这个身体前面的手出来了。陈胜一看又要来这招，赶紧往后一退，但是还是稍微慢了一点儿。这一下没给他掏漏啊，但是也把这衣裳刺啦一下就给划开了五道大血脸子。慢慢往出渗血，陈四一看呐、啊，破了，啊，还好不深。哎，这幺零这指甲啊，真厉害，那就跟这铁的似的，锋利无比呀、啊。幺零来这么一下，之前陈四还挺有信心的，心想我这左脚画圈，右脚踢，拿着我这俩家伙事儿，我跟你打挺 happy。一开始哎，这一下完了。刚才积攒那点自信，瞬间被击溃。这幺零也是啊，给他来这么一下之后，也没说就此罢休啊，继续进攻。陈胜一看这杀过来，跑吧，想跑这会儿没地方跑。哎，陈胜跟这幺零打，那么说黄泉跟于小雨干什么呢？吴大师不是对付那兔仙呢吗？黄泉跟于小雨啊。对付秦府老爷呀，下令叫下来了这些阴魂。哎，他俩跟这几个这些个阴魂打着呢，他俩暂时被这几个阴魂给缠住啊，而且是离陈氏不远。这陈氏身后，陈氏想要掉头跑，那就等于是把这妖灵给黄泉和和于小雨引过去了，那他俩就危险了。这个黄泉危不危险？陈氏倒不是怎么在乎啊。这混蛋，这刚才对我太不讲究了。但是我不管他，我媳妇于小雨我不能不管他，啊，那我把幺零给他引过去，那我媳妇再被这幺零给伤了，可怎么办？啊，不能跑，还得打。陈氏一回身啊，这架势就支起来了啊，左右开晃。这个时候啊，突然间听见那兔仙儿说话了。这兔仙儿喊了一声：“妮妮，不要杀了他，先抓住他，然后再慢慢折磨他。”陈三一听这话，挺来气呀、啊！你这打算把我装阴棺里边，儿，扔井里边儿当生计？那已经够狠了啊！现在你这是……想先派个小兵把我抓住，然后给我圈起来慢慢玩啊！我他妈就自杀，我也不可能让你得逞啊！那要让你当了宠物了，那还有我好？陈氏就抱着这个心态啊，继续跟幺零打。刚打了一会儿啊，陈氏就听旁边砰一声，紧接着就是这个灵位噼里啪,啪啦往地上掉。陈氏一回头啊，这吴、个、大师让这个。兔仙给揍的这个惨呐，抡起来打呀，把这个秦府这些好些灵卫啊，都被砸下来了。这兔仙拎着这个吴大师来回扔啊，噼里啪啦。这吴大师这会儿脸色儿煞白呀、啊，这表情啊很痛苦，那是得痛苦啊，那没个不痛苦啊。这兔仙够厉害的，吴大师这会儿可攥着杀猪刀呢，吴大师。本身有本事，还拿着这个利器，居然让这兔仙给虐这德行。之前吴大师说，跟这个兔仙如果硬来的话，基本没胜算。还真是，在这一想啊，我师傅没骗我呀。再看这兔仙啊，这边虐着吴大师，那边还笑话他，就你这两下子，还跟我斗！找死！吴大师这时候合计，别跟人拉硬了。这我要是再跟人说点啥，我个儿都不信。得了，拿着刀继续跟他干吧。陈氏不在这看吴大师挨揍呢吗？看着正嗨呢，结果被这妖灵抓住破绽，一脚给踢肚子上这一下就把陈氏给踢飞出去好几米。这一踢飞出去，这陈氏。就落到外边这院子里边了，就是直接给踢出祠堂那屋了。陈氏刚要爬起来，也赶上真是点儿也不好，点儿也骚，怎么的呢？落三个家丁的脚底下了。这三个家丁啊，一人手里拿根棍子。陈氏正好嘣掉人脚底下，那来吧，一人一下棒棒。这几棍子给陈氏打的头昏眼花的。陈四不怕他们呢，陈四手里边啊攥着这哭丧棒，还有这黑灵牌呢。虽然让人一脚给踹出去，但是这两样保命的东西可没撒手。陈四拎起这个哭丧棒啊，就开抡。那家丁、啊、那种级别的鬼啊，基本上这哭丧棒打一下，立马就消失了。陈四也就在他们身上能找着点这个存在感和优越感吧。啊，哼！真以为我好欺负啊！把这三个干掉以后啊，陈氏一看这于小雨要过来帮忙，陈氏就喊：“别过来，你帮黄泉。说完这话，陈氏啊，拎着这两样法宝又奔着妖零过去了。他为什么不让于小雨过来呢？他担心这于小雨被妖零给伤着，因为他知道于小雨不是妖零对手。啊，好在这于小雨也听话，这陈氏不让过来就没过来，但是他也没去帮黄泉。在旁边站着看，看陈氏跟幺零打，估计啊这于小雨是想见机行事吧。打了一会儿之后啊，陈氏一看自己身上，哎呀，全是血道的。都不深，但是也疼啊，疼的陈氏龇牙咧嘴眼泪都快出来了。但是陈氏啊。你始终没有放弃，那么说是十回不行，第十一回总行吧？陈胜抓住机会啊，掐那么一空当，抡起这哭丧棒啊，这一棒子就砸妖灵这个身上。这哭丧棒这一棒下去之后，这妖灵也是尖叫一声啊，一下这身体啊就飞出去了，然后噗就掉地上，身上开始冒白烟。这妖灵被哭丧棒打了一棒之后啊，立马表情就变了，不像刚才那么凶恶了，就好像一个气球泄了气儿似的。刚才身上那股啊，挺吓人的那气势啊，一下就没了。而且啊，哭，呜呜哭，看着很可怜呢。陈四本想我追过我再给你补两棒子，但是一看这样，一孩子。他再怎么横，再怎么恶，他这个形式是一个孩子，才是一手心软了。这妮妮啊，也是个可怜人，几岁大而已，就被自己父母给按水桶里边给淹死了，之后又埋那么远的地方，埋地底也不知道多少年了，挺可怜呐。他虽然是满怀怨恨，但是有一个执念，他是一直牵挂着他的弟弟。他弟弟的灵牌还在我手上，这说明他弟弟已经死了。哎，不对呀、啊，这怎么回事呢？我手上的灵位是妮妮他弟弟。秦府小圆帽说这是他们家少爷。那也就是说，啊，这灵位是秦府他姥爷的儿子，所以小圆帽才能说是他少爷。那是少爷，那就是他们家这少爷是之前在子母关里边出生的那孩子啊，那怎么又成了幺零弟弟了呢？这幺零是秦府老爷他女儿吗？想到这儿，陈氏就想不通了：为什么秦府老爷人大户人家呀，而且看上去啊，文人知书达理的。怎么可能把自己女儿按水桶里边给淹死？过去咱说为什么把女儿给淹死？她有的可能是生活所迫，她养不起孩子。过去那个封建社会啊，养不起孩子，把这女孩给按水桶里淹死。这秦府这家大业大，怎么可能干出这事儿？不可能啊！他要能干出这事儿，他他还是不是人呢？那猪狗不如啊！但是确实是啊。这妮妮说：“亲府老爷的儿子是他弟弟呀、啊。”陈氏一想，挺气。这时候，亲府老爷突然间啊喊了一声：“你们这些没用的东西啊，快点把这些刁民给我赶出去啊！”陈氏一看啊，就这样呢，还大呼小叫的摆你的老爷派头。陈氏再一想妮妮这个事儿啊，更有火。现在这个幺零不是被我给拍倒了吗？现在我正好闲着没事儿，在这儿转这哭丧棒，拿这个黑灵位啊，奔亲府老爷就去了。真是，我就我今天我就让你魂飞魄散，拎这个棒子就去了。这亲府老爷之前啊，要是一喊，那肯定这个下人家丁啊一大帮。但是现在啊，这亲府怪人呢、啊？身边没几个人了，哎，他虽然这么喊，但是根本没用，没人上啊。另外一个陈氏也不怕他们这些阴魂，没啥能力。秦府老爷一看喊半天没人搭理啊，觉得脸挺臊的，往红了，掉头要跑。陈氏心想：我不能让他跑，他要真跑起来，我追不着他。这秦府他地形他熟啊，在这活好几百年了，我不行啊。他待会儿要随便一躲，这么大秦福，我上哪儿找他去？陈氏这时候啊，就打算喊于小雨帮忙拦住他。这陈氏还没开口呢，于小雨刚才不是在旁边看着呢吗？就等着啊，伺机好上来帮忙呢。陈氏还没张嘴呢，这于小雨就知道啊，直接于小雨就冲过去，就把这秦福老爷就给拦住了。这秦福老爷手里边还拿着哭丧棒。呢。于小雨怕哭丧棒，但是于小雨也没掉头跑，就跟这个秦府老爷在这纠缠，拖延时间。陈胜一看缠住好办了呀，啊，这秦府怪人，这个小圆帽啊，这个、管家，他明白怎么回事这小圆帽没管没动。黄泉这会儿啊也闲下来。陈胜啊。告诉黄泉，你赶紧去帮吴大师，这边交给我。于小雨把这秦福老爷一缠住，陈四儿过去啊。陈四儿手里边不也有哭丧棒吗？陈四儿用他手里的哭丧棒，把秦福老爷手里那哭丧棒三下两下就给打飞了。紧接着一脚就踹在秦福老爷身上，哎，拿脚一踩这脑袋。陈四儿这时候心想啊，是解气的时候了。我弄不过妖灵，弄不过兔仙我还弄不过你，啊！臭不要脸的，刚才还要找人找人弄死我，你,你来呀、啊，走啊！秦福老爷这时候害怕了，少下少下，你要什么我都给你啊！别别别别别别伤害我！这会儿这秦福老爷就好像让人踩着脑袋，拿机关枪顶脑袋是一样的。陈胜手里边这两样，哪样都够他受的。陈胜一想，你连亲生女儿都能害。来气呀、啊！举这哭丧棒就要打。这时候小圆帽啊在那边喊：“手下留情啊！”这小圆帽人家那么帮他，陈氏那不能不给面啊。没直接动手。小圆帽一喊呐，陈氏就停了，看着小圆帽。这时候小圆帽就说话了：“小兄弟啊，请你看在我们家少爷的面子上啊，别伤害老爷。”陈四说：“他连自己亲生女儿都能杀，就这货留着有什么用啊？”这时候，秦福老爷也大吃一惊：“啊，哎，少侠，我就一个独子啊，何来女儿啊？”不光是他这个小圆帽也跟着说：“是啊，我们老爷没有过女儿啊。”陈四一看他俩统一口径了，心里边犯嘀咕了，说：“那幺零，那妮妮。”他怎么回事？他怎么管你儿子叫弟弟呀、啊？哎呀，少侠呀，他是我买来的呀，不是我女儿啊！陈氏一听什么意思？小圆帽啊，也跟着说：“是啊，那妮妮啊，确实是老爷花钱买来的。在夫人怀上少爷之前呢，就买来的，真不是老爷跟夫人的女儿啊。”陈氏一听这解释就懵了，不明白。这秦府怪人呐，也想到陈氏不明白了，啊，就给解释。之前呐，老爷跟夫人一直是膝下无子啊，所以就花钱买了个等郎媳。那意思呢，就现在身边养着，等以后有了儿子、啊、再结婚。后来夫人真怀孕了，还生下少爷了。但是因为妮妮年纪小啊，不懂成亲、大人这些事儿。所以他就一直管少爷叫弟弟，啊，这妮妮啊还是真爱他弟弟呀、啊，俩人还真好，啊，那么咱们这段里边提提到这个等郎媳了，这个等郎媳咱得跟大伙解释一下啊，这其实是咱们封建社会的一个陋习，在旧社会，啊，古时候有一些大户人家呀、啊，就像秦府这样的啊。如果说这夫妻俩一直没孩子，尤其是没有男丁，哎，所以呢就得事先买一个等郎媳。什么意思呢？就是媳妇儿准备好了，家业给你准备好了，现在就等着儿子来呢。哎，用这这个意思是说，呃，买这么一个等郎媳，哎，就能生儿子。实际生不生儿子跟买不买这等郎媳没什么关系，但是过去人信呐。啊，大户人家都如果没儿子啊，都喜欢用这个办法。自古以来呀、啊，这个咱们中国传统观念、啊、重男轻女。现在新社会还好了，过去呢旧社会啊，都不觉得只有男丁才能继续香火、延续种族。哎，这男丁多呢，才能表示一个家庭繁荣昌盛。所以说，就有什么童养媳呀、啊、等郎媳呀，等等等等这些情况发生。自古以来，咱们这个传统思想当中，男尊女卑。这些童养媳、等郎媳，这些女孩呢，基本上都是贫苦人家的女儿。哎，家穷，这个重男轻女，可不光是有钱人家，穷人家更是重男轻女。这生下的女儿不金贵。有人买呢，一想哈，早晚都得嫁人，与其自己多养那么些年呢，不如早点就把它卖给别人，哎，还能省点粮食，还能挣点钱，所以就有卖女儿买媳妇儿这么一说了。说远了，咱接着往回讲。这陈氏拿脚踩着这个亲夫老爷，这亲夫老爷都不乐意了。这踩我这么半天，你在那解释这么半天，这多难受啊！你说完没？陈氏啊，一听说是这么回事啊，这等郎媳，这陈氏就问说：“那妮妮是他亲生父母给害死的？”对呀，少侠呀。这时候秦府这小圆帽啊，管家秦管家也点头啊，啊，是啊是啊，他亲生父母干的，但是。这也是先人下的令，老爷也是给出了些钱，所以妮妮啊，这时候这个亲府老爷又说话了：“是啊，是啊，先人说了呀，只有这么做呀，才能保佑我儿子以后平安健康啊，一帆风顺呢、啊。”这事儿一听你还像挺有理似的啊啊！你花俩臭钱给人家这个妮妮父母，妮妮父母把自己女儿给淹死了，你是不是还觉得你挺对呀、啊？这时候，这个亲福老爷就说：“呀，反正那小女孩也是买来的，弄死就弄死呗，大不了再买一个呗，又不值钱。”陈氏一听，这就不是人话呀！你前面要说啊，那仙人说了，弄死这个妮妮啊，是为了保你儿子平安健康，一帆风顺。你这是有目的，你这么做啊，这还能好理解点儿。虽然跟不是人啊，但是你是有自己的目的。但是你后面这句，弄死就弄死大不了再买一个。你这是人命如草芥呀、啊！一听这话，陈氏差点气炸了。有钱了不起还怎么的？陈氏还没等发火，于小雨来劲儿，因为都是女同志啊。过这一脚就踩秦福老爷这肩膀上了，一踩就嘎巴，这肩膀就给踩碎了。那玩意儿能不疼吗？虽说是鬼呀、啊，他也疼啊。秦福老爷疼的吱哇乱叫，这身体都直抽，啊，特别疼。陈氏一想，活该。本来陈氏啊还想再问问这秦福老爷这黑灵位是怎么回事但是这时候，身后黄泉说话了：“哎，陈四儿，唠的挺嗨呀、啊，聊的挺开心呐、啊。你这是恨我跟你师傅不死啊？我俩在这让人揍这熊样，你还有心思在那叭叭唠呢？陈这一看也是啊，这这带不光帮忙不像话了，哈，赶紧过去吧。这于小雨告诉陈四儿小心点儿啊。陈四心里挺开心的，哎呀，这有个媳妇是好啊。”赶紧上吧，还是那造型，左手黑灵卫，右手哭丧棒，左手六，右手七，左脚画圈，右脚踢，还是这造型啊！要上，我来啦！刚一过去，这仙人啊，他穿那衣服不是宽袍大袖的嘛，一看陈氏的造型过来了啊，像赵四似的啊！这个兔仙儿啊，把他的袖子啊往空中这一抡，对着陈氏的脸啪的一抡。这事儿就觉着啊，那不是袖子过来的，就感觉让门板啊给拍了似的，眼前一黑呀、啊，鼻子一酸，身体当当当往后退几步，一个没站稳就摔倒了，一摸鼻子血出来了，疼的神事啊！我的天，这衣服怎么这这门做的啊，这衣服啊，这怎么一拍怎么这么大劲头呢？把这一把血擦完之后啊。攥着哭丧棒继续往上冲，哎，我就不信我打不着他。吴大师跟黄泉啊，也是跟陈四啊一起，他们三个是三面夹击这兔仙儿。陈四抓着这哭丧棒啊，朝兔仙儿的脑袋啊往下就一棒子。但是这家伙人抬手这一腾，把这哭丧棒给挡住了。这哭丧棒啊，往他衣服上一落，啪的一声折了。这要换其他阴魂，就像妖灵这种了、啊，估计都得疼的不行，估计一打冒烟了。但是这哭丧棒，往这个兔仙的黑袍上一抡，啪一声就断了。人家也不喊疼啊，往后退都没退，抬脚一脚就踹陈氏的肚子，这一脚把陈氏给踹了，觉得这五脏六腑都移了位了。哎呀，捂着肚子在地上就起不来了，那豆大的汗珠啊，噼里啪啦往下掉啊！好家伙，真疼啊，都喘不过来气儿，疼的整张脸都挤到一块儿去了。陈四心想：这什么来路？这到底？这哭丧棒啊，打身上一点反应没有，棒子都削折了，他都没往后退一步。一看陈四被踹翻了，黄泉啊！想过来扶陈氏结果也被这兔仙一脚给踢屁股上，往前一个趔趄，啊，也是摔地上，疼的也直叫。这黄泉也被踢飞以后，这兔仙就伸出右手啊，奔陈氏来了一下，把陈氏的肩膀给抓住了。抓住之后，五个手指一发力，扣住他的骨头，把陈氏疼的。吱儿哇乱叫啊！但是咱得说，啊，这兔仙他可没使全力。那兔仙稍微一使全力，估计早就给掰碎了，那就粉末性骨折了。那就这，这陈氏的脸也刷一下就白了，感觉这骨头要碎。这兔仙就盯着陈氏看着陈氏陈氏也看着他。一个人一个兔子啊，俩人是四目相对。陈氏就看他斗篷下面这眼睛，红的，眼睛是红的。这家伙虽然戴着这个面罩啊，陈氏虽然看不清长相，但是他眼睛这块是露出来的。一瞅这俩红眼睛中间，还有这眼睛周围啊，都长着白毛。陈氏心想：“小白兔白又白，两只耳朵竖起来呀！你这竖的有点狠呐、啊！你现在啊。陈氏跟这兔子一四目相对，浑身大一冷战儿，害怕呀。这时候，陈氏脑子里边啊，就想起来这个秦府大门口那两盏红灯笼。再一看他这俩眼睛，没错，就是他。这时候，这兔仙啊。就自言自语说：“像啊，真是太像了。上次看见你的时候，我就觉得像，只是可惜呀、啊。那段时间我在地下查通音，所以我没办法把你抓住。不过我知道你会回来的，所以我一直等着你呢。”找了这么久啊，终于找到一个合适的了。呵呵陈四一听，什么合适的？生计吧，这是我是最合适的生计呗。把我装棺材里边然后扔井里，就跟我媳妇儿那样，不明不白就死了。这个兔仙在这抓着陈四的时候。嗯，在这说着呢，吴大师突然间从旁边攻过来，挥刀就砍这兔子脑袋。这兔子抓着陈氏肩膀呢，把陈氏提溜起来啊，然后很快就闪开了，啪就一个闪现。哎，玩过王者荣耀都知道闪现是怎么回事啊？啪就一个闪现，陈氏那一百多斤呢、啊，这兔仙拎着他就跟没拎似的，还能闪现。陈氏心想：“我不能就让你这么就拎着我往哪跑，我太没面了。我这手里有家伙事儿啊，我那个哭丧棒折了，我还有黑灵卫呢。抡这黑灵卫就要打这兔仙儿。这哭丧棒打兔仙儿没事但这黑灵卫这兔仙儿好像害怕。陈氏这一抡，这兔仙看着一把就把陈氏给扔出去了。刚才不是拎着他到处走吗？这会儿一把给扔出去了，怕他给打到自己身上啊。”兔仙儿一挥手，陈氏十多米以外又到院子里了。陈氏觉得我好像跟这院子感情挺深呐，每次都是不舍不离的呀。啊，这回呀摔的挺惨，在地上轱辘好几圈浑身疼的都不行啊，尤其是骨头，好几个地方都骨折呀，疼的陈氏啊抽好几下。哎呀，刚才上一把飞出来的时候，是飞到三个家丁的脚底下，才是金阳。我这把还行啊，这把飞出来，哎，就一个，还是落到一个家庭脚底下了。但是刚才第一回出来的时候，那仨家丁可没说话，但是这可说话了：“你这王八蛋，我要砍死你！我要为小花报仇！”陈四一听这声音，扭头一看，没别人，才哥。陈四现在都烦死他了。陈四说：“从第一季你就没完没了上来打酱油，这都第二季都结局了，你怎么还活着呢？”哎呀，看见他之后啊，来气呀、啊。陈四啊，一看这才哥手里边提溜着菜刀，奔他就来了。离陈事儿都有几米远。这时候，于小雨、黄泉他们都帮不上忙。陈事这会儿摔的浑身是生疼生疼，那骨头感觉都像骨折了。一看，才哥拎个大菜刀过来啊！这陈事想跑，但是往起一站，浑身生疼，站起来都费劲，跑不了。这时候，小圆帽在那喊：“阿才，你要干什么？住手！”陈氏一看这小圆帽啊，还挺够意思，还劝呢。但是这个阿才这会儿可不管他，可没听小圆帽的，眼睛通红啊，拎着菜刀就过来了。这阿才估计也是很陈氏啊，啊，打第一季，你从秦府往出跑的时候，我拽你就没拽住啊。一开始你来的时候还把我脑袋踢漏了，这这这，我在树上待一会儿，你没事你再聊扯我。我我心心爱的小花花还让你给弄死了，那阿才估计也恨他。小圆帽这一喊，阿才没勒他，拎着大菜刀奔陈氏就来了。陈氏这时候想站起来都费劲，这大菜刀啊，举起来冲着陈氏这个眉心呐、啊，就要往下砍。陈氏真是吓坏了。条件反应，把这手就举起来要挡这刀，这脑子里边什么都没想，因为这人的本能反应啊，这手伸起来就要挡这刀。就听这菜刀啊，陈世都能听到这风声，呼就下来了。陈世心想：完了，肯定是完了，这胳膊肯定是要保不住了。但是让陈世万万没想到的。在这么关键的时刻，一道黑影突然间出现在陈志面前，然后一把抓住才哥的喉咙啊，手一弯就把才哥的脑袋给掰下来了。那么说速度能这么快，那也没别人的，肯定是兔仙儿，他会闪现呢。啪一掰，把柴哥的脖子就给掰断，脑袋就给撅下来了。这柴哥这身体呀、啊，嘣儿就掉下来了，脑袋往旁边一轱辘。这兔仙好像还不解气啊，上去一脚就把柴哥的脑袋给踩碎了。陈胜一看这一幕就傻了呀，哎，我说那个大白兔子，你好像整错了，他好像跟你一伙儿了。这兔仙没管陈胜，继续跟吴大师和黄泉在那边对付着。陈氏心想：“这什么情况啊？他怎么救我呢？他看花眼了吗？还是咋的？不像啊！迷糊了，蒙了。秃仙在那边跟吴大师、跟黄泉对付、对付、对付着，好像想起点什么事儿，想起了什么呀？啊，把陈氏给忘了。嗖，一个闪现回来，拎着陈氏的肩膀。”又低头着陈四啊，陈四哎，你什么情况？你放下我，大白兔，我兜里有胡萝卜，哎，你给我放下，哎。显然这个兔仙啊，对这胡萝卜估计没什么兴趣人家都吃牛羊猪马啥的，一吃都一井一井的，能在乎你那根胡萝卜吗？吴大师一看陈四这状况，那也是拼尽全力，还有黄泉。过来想救陈氏，因为不知道这兔仙儿拎那陈氏干啥。于小雨那更不用说了，疯了一样上来救陈氏，但是可都不是这兔仙的对手啊！那袖子啪啪一甩，各种小飞脚就把这仨就给弄的就死不死活不活的。陈氏一看这情况，完了，赶紧的吧，我别这么束手就擒了。刚才一第二回飞院里这一摔，这黑灵卫摔脱手了。这会儿赶紧摸，陈氏兜里边有棺材钉，掏出一个棺材钉啊，这一下就砸到这个兔仙的胳膊上了。这个兔仙啊，他没想到陈氏这兜里边还有武器，这一下啊，这棺材钉刺进之后啊，这兔仙也是滋滋冒冒青烟，估计他也疼。这兔仙一下就把陈氏给扔地上了。这时候于小雨过来啊。抡圆了，给这兔仙啊，蹦就这一拳打脸上。这要换普通的鬼，就于小雨这一拳，脑袋早就飞了。但是打兔仙儿，兔仙纹丝没动。在被陈四拿着棺材钉这一扎兔仙儿的时候，有点火，有点大，回头一把就抓住这于小雨的脖子了。就你这样的阴魂！还敢跟我斗？说着话，这秃尖就要使劲，那一掐，于小雨不就嘣飞了吗？他们反正打仗也真挺暴力啊！一整那脑袋就到处飞。此时一看这情况，完了，我媳妇儿脑袋要没有啊？他这会儿不在地上呢吗？正好旁边有吴大师，刚才手里边攥那把杀猪刀，这杀猪刀，这个吴大师脱手掉地上的。陈四把这杀猪刀捡起,捡起来，捡起来呀、啊，他可没过去捅那兔仙因为他知道不是人家对手啊。他要是去捅这兔仙这兔仙一怒，那手一使劲，于小雨脑袋飞了。这时候，陈四就喊了一句：“啊，住手！”咱也不知道，他哪来的勇气喊啊？结果，这兔仙听他这么一喊，还真就停手了，脑袋转过来看着陈氏。陈氏接着说：“啊，你放了他，你只要放了他，我任凭你处置。”兔仙也没明白呀、啊。陈氏说：“你放了他，我说到说到，我你想怎么处理我就怎么处理，我绝不反抗。”这时候，兔仙笑了：“哼，我为什么要跟你做交易啊？的确呀，现在陈氏、于小雨、黄泉，包括吴大师在内，加一起来也捏不过人家兔仙啊。他想让谁死，谁就得死啊！凭什么跟你做交易？啊？但是陈氏这个小子脑子快呀、啊，脑袋里边就转。”他就联想刚才兔仙啊，把这财哥脑袋揪掉救他的那个场景。他为什么救我？再一想啊，他告诉那妮妮、那幺零说不要杀了他。这两回这兔仙都是暴露了，不想让陈四儿死。这说明什么呢？我活着对他来说有用，虽然我不知道为什么啊。陈四手里不攥着杀猪刀吗？一把把刀就顶自己喉咙上。这秃尖儿也没想到啊，挺吃惊。你要干什么？吴大师也吓坏了，四儿你可别乱来呀、啊。陈四把这刀顶自己脖子上，放了他。你不放他，我就把我自己捅死。我不知道你有什么计划，但是我死了，你这计划估计就落空了。你放了他，陈四这时候是在赌。这秃仙挺生气，你敢威胁我？陈氏心里这下有底了，怎么的呢？他要是不怕我死的话，现在他手一较劲，于小雨就没了。他之所以没这样，他还跟我俩在这对付，就说明我他妈猜对了。你放了他，我任由你处置。你不放，我现在马上给我自己捅死。我让你筹备几百年的计划付之东流。陈四能来这么一出啊，在场的人谁都没想到啊。这时间好像静止了，停了能有这么几秒钟。然后涂谦笑了，哼，没想到啊，年纪不大，挺有魄力啊，不愧是个好祭品呐、啊。说这话，这兔仙就把于小雨的脖子给松了，把他给放下来。陈氏一看，我真赌对了呀，心里边松口气。啊，这说明这兔仙啊，他要的是一个活人，不是一具死尸。这时候，陈氏也怕这兔仙在变卦，赶紧喊一声：“于小雨，快过来！”于小雨噔噔噔跑陈氏身边。啊！告诉陈事你可别做傻事儿啊！这时候，陈事啊，跟吴大师说：“师傅，赶紧带于小雨先离开这儿。”吴大师说：“呀，事儿啊，你一个人应付不了他。”于小雨也说：“呀，不，哼，我要跟你在一起。”陈事心想：“你这虎娘们儿啊！虽然说你这么说，我挺感动啊。”但是我是人，你是鬼，你跟我在一起干什么？我要是说死了，我还能也变成鬼，还跟你在一起？你说你要跟我在一起的话，我死了，你魂飞魄散了，我一个人多嘚儿啊！这虎娘们赶紧给我滚！谁跟你在一起？把于小雨一推开，告诉吴大师师傅带他走。推开他之后，陈氏就朝这兔仙那边就过去了，手里边握着这刀，顶着脖子。吴大师明白什么意思、啊，没多说，一把拽着于小雨啊，就走了。还有黄泉，就往后退。这黄泉还竖出大拇指呢，兄弟，行啊，有种啊，好兄弟，黄爷我佩服你啊！陈氏都懒得搭理他。这孙子太不是人！这仨一起一步一步往外面推，眼睛看着陈氏，好像挺舍不得似的。陈氏着急呀、啊，担心这大兔子变卦呀，再出什么意外呀，就喊：“快走啊！”黄泉也催：“五哥，咱快走吧，咱不能辜负了事儿的厚望啊！”咦。这吴大师啊，心里挺不好受的，可是也无奈啊，拽着于小雨的胳膊，强行把于小雨拉走了。这于小雨挣不开吴大师这束缚啊，嘶声痛哭啊，好像他这一走，永远也见不到陈氏儿似的。陈氏听着心里也难受啊，人都已经走没影但这哭嚎声可还在这空中盘旋，一直没散。听着，陈氏心里难受，很压抑。但是现在也别在这煽情了，是不是？这大兔子来，那等半天了呀。还好这大兔子也没催他。看陈氏的表情有所好转，才跟陈氏说：“可以把刀放下了吗？”陈氏说：“现在不行，我得等他们走远了，离开秦府了，我才能放。我得待会儿再把刀放下来。”你不用怕我自杀，我不可能自杀。你也不用废话了，你赶紧把阴棺抬出来吧。你不就是想不让我当生祭吗？当活祭吗？来吧，棺材抬出来吧。这兔仙一看，这挺明白事儿啊，没多说什么。这一抬手，做了个手势，前进，前进啊，这手势。然后就听着啊。秦家历代先祖的灵位啊，旁边那个大厅里边，就传来一阵这个乒里乓啷的巨响。陈四一看啊，能有十五六具尸体，抬着一口金棺。这金棺啊，跟之前压幺零那口不一样，这一口真是纯金的，从这神柜里边出来的。把这神柜撞得稀碎，然后迈着很整齐的步伐，一步一步朝陈氏里边就来了。走到这个门口的时候啊，这些尸体啊没停，迎面就撞上去了，就把这个连门框这墙啊都给撞塌了。抬着这口金棺啊，奔陈氏就来了。说实话，陈氏一看这么大阵仗，吓一跳。之前光见过八个人抬棺材的，没见过这十六个人抬的金棺呢、啊。这时候，秦福老爷不是还在呢吗？还有小圆帽，秦福老爷立马就跪地上了。哎呀，先祖啊，先祖啊，怎么回事儿？抬棺的不是把他家的灵堂都给祸害够呛吗。一看这秦府老爷啊，还挺重视这些祖先的这些灵牌什么的。一看这灵牌上被这抬棺的踩稀碎呀，给霸扯满地都是啊，痛心疾首啊！喊的是先祖啊，先祖啊，就跑到这个兔仙面前，啊，冲这兔仙都喊：仙人，你为什么这么做？那可都是我秦家先祖啊！你你太过分了！这兔仙啊，早已经不耐烦这秦府老爷。听他说这话之后啊，一巴掌就拍在秦福老爷脸上。了。再敢对我不敬，下次我直接捏碎你的狗头！秦福老爷让人打一巴掌之后啊，眼睛里边虽然很愤怒啊，但只是愤怒了一小下下，也没敢发作。啊，这时候小圆帽也上来了，啊，哎，老爷呀！你可别跟他一样呢啊！你打不过他，来消消气儿啊，乖啊！这秃仙一看把这秦府老爷吓一班去之后，就回头看陈氏。这样的棺材，恐怕你几辈子都没机会见得到吧？现在你能躺在里边儿，也算是你的福气啊。行了，进去吧。说这话，这兔仙拿脚一踢，这棺材盖儿啊，吭一声，这棺材盖儿往旁边一滑，砰就落地上。金棺，这棺材盖得多沉呐、啊！把这地面啊，这地面上码的砖嘛，过去的方砖铺的地嘛，把这砖都给砸稀碎。陈四一看，这口大纯金棺子这真是。这心都直突突，看着这口棺材之后啊，没敢过去。这兔仙儿好像看出来陈氏胆怯了，怎么的？我请你呀！陈氏一想，那请我那还不得再一个闪现令我脑袋给我低着去啊？得了，反正都是死，哎。过这么长时间，于小雨跟吴大师他们已经安全离开秦府了。估计，哎，到最后时刻，我不能让你兔仙给我看扁了，怎么都是死啊！我不如死的大气一点啊！得了，我别等你请了，自己走到这棺材边上，抬脚迈进去，然后就问这兔仙：“那个大兔子，反正我都要死了，我不怕你。我最后能不能问你几个问题？”你能不能告诉我？别让我死不瞑目啊！你说吧，那个，如果你这次计划成功了，这秦府以后肯定就不在了，是吧？他的存在就是为了等你。这事一想，那好，啊，很明显。陈氏心想：“我要跟这口棺材落井以后，这秦府肯定会跟着消失。这样一来，以后秦家村就不会再遭殃了。”啊！这个兔仙刚才不是说吗？他的存在就是为了等你。这句话一说出来，秦府老爷这脸上也很惊诧。原来我这一直蒙在鼓里呀！啊,啊！陈氏接着问：“第二个问题，我手腕上这个阴八字，这东西是你弄的吧？是我。那这阴八字的主人到底是谁呀、啊？哼，等你到了地下之后，你会见到他的。而且呀、啊，我敢保证，你见到他后啊，肯定会大吃一惊。”兔仙这话，陈事可没明白啊！跟我打哑谜，得，我再问最后一个问题：那我会不会像于小雨那样，就是刚才那个女鬼那样，跟着这个棺材，呃，进井里之后，从另一口井再冒出来，而且我这魂还在呀？陈事现在最关心这个：我死以后能不能变成鬼？啊、哦，能变我才能死啊！这兔仙回答呀。不会，陈氏一听不会，这这怎么怎么为什么不会呢？那于小雨他们就就就这样的呀，因为你跟他不同。陈氏一听，那我那我不死了，本来可以死亡变鬼啊，你我那我鬼都变不成，我不死了，反悔了，那也没用啊。兔仙这时候过来，一把就把陈氏的手腕给抓住了。陈胜动不了啊！手里边攥着刀，手腕被这个兔子给攥着呢。这回想抹脖子都做不了，什么也动不了了。完了！陈胜心想：完了，完了，完了完了！这时候，兔仙笑了。等了几百年，我才终于等到你。好不容易等来你这么好的生计，想死没那么容易。陈四这会后悔也没有用了，但是在这时候啊，陈四没想到，秦福老爷居然把那块黑色灵位给拿起来了，从这兔仙背后啊，照他这后脑勺就给拍了一下。陈四没想到，这兔仙也没想着啊，被拍这一下之后啊，真是把这兔仙也给拍够呛。这兔仙也怕这东西，但是没伤了这个兔仙元气。这兔仙一回头啊，看着秦福老爷，敢对我动手，找死！秦福老爷呀、啊，没跟他啰嗦，拿起这黑灵位啊，又要往下打。但是兔仙儿那动作多快，人会闪现呢、啊。这一探手，一下把秦福老爷另一个肩膀给捏碎了。之前不是让于小雨踩碎一个吗？这兔仙又给捏碎一个，这下算完了。秦福老爷算是搭了板喽。啊，这兔仙啊，回首对付秦福老爷的时候，陈四一看呐、啊，这是个机会啊。他手里边不是攥着这个杀猪刀呢吗？刚才这个兔仙专心捏着他的时候，他动不了。这会儿这兔仙回身对付秦福老爷陈氏这刀，借这空隙可用上了，拿这杀猪刀啊，一刀就把这个兔仙的黑袍子啊就给捅漏了，而且捅着皮肉了。这一刀，陈氏使了全力了，划开好长一条大口子。砍中这个兔仙之后啊，陈氏瞬间就激动了，全身热血沸腾啊！没想到这时候我还有机会反攻他，而且还成功了。这兔仙被这杀猪刀砍这一下，这一下啊，可比那黑灵卫可厉害多了，伤了元气了，捂着伤口啊，连连后退好几步。身体开始抖了，一下下喘粗气。陈氏看出来了，这一下可伤着他了，可动着他元气了。陈氏再一看啊，没一会儿就打这个袍子下面往出流血，这血滴地上啊，特别特别的鲜红，很夺目。这时候，这兔仙抬起头，瞪着神四本来那眼睛啊就红的，现在啊这个红又强烈了，更红了。比方说，刚才是三瓦的 LED 灯泡，这会儿改五瓦了，把陈四看得心惊胆战呐！哎呀，快关了吧，那多费电呐！陈四儿咽口吐沫。事到如今呐、啊。不能退缩，退也没有用。一咬牙，我就乘胜追击，我一鼓作气，我把他干了。但是他把这杀猪刀再一次举起来冲过去的时候，陈氏旁边有几具尸体朝陈氏过来了。怎么的呢？抬棺材还有十六具尸体呢。陈氏把这尸体给忽略了，没留神，被一个尸体给干倒了。一脚就给踢出去了，啊！这个时候啊，四具尸体奔着陈四来了，把他踢出去之后啊，又过来四具，剩下那八个围在这个兔仙旁边，那架势是护着他。这四具尸体跑过来，陈四没时间疼，拿这个杀猪刀啊，一通乱砍。但是这些尸体啊，不知道为什么砍上之后没反应。陈氏拿着杀猪刀啊，把其中一个这手腕都砍的几乎快掉下来了，这手，但是还是没反应。陈氏不明白这杀猪刀怎么对这尸体没作用呢没招了，挨揍吧，全着身子，打吧，来吧。好在这时候，秦府这小圆帽还有秦府老爷也冲过来救陈四儿啊！陈四还听见一个女人喊：“不准打我男人！”陈四儿以为听说了呢。紧接着吴大师啊，这声音也过来：“四儿啊，坚持住，我们回来了！”还有黄泉，欺负我兄弟，有种冲你黄爷来什么的呢？其实他们根本就没走，陈氏没想到啊！秦府小圆帽过来把陈氏搀起来。于小雨、吴大师、黄泉跟那四个尸体打啊！这四个尸体呀、啊，跟之前秦府怪人带的那些啊，就去偷阴棺那些尸体不一样，特别能打，而且呀、啊，更邪性。吴大师就拿来棺材钉捅进这个尸体身体里边，都不能瞬间制服他。这些尸体更高级。这个时候，才是看这兔仙啊，翻身就进了那口金棺，然后旁边尸体把这金棺盖给盖上了。紧接着又有四具尸体过来，应该是要缠着吴大师他们。剩下八具尸体抬着那口金棺就跑。这个兔仙啊，被这杀猪刀砍了以后啊，估计伤的不轻，至少没办法跟吴大师他们硬碰硬了啊。三十六计，走为上，跑了。陈氏看他要跑，着急呀、啊，刚想出去追，刚走一步不行啊，身上伤的太厉害，没过去，忍着疼啊，跟自己师傅喊：“师傅，别让他跑，快拦着他。”这回好不容易伤了他，这要让他跑啊，那多可惜呀、啊！吴大师也知道这个呀，立马拿出两个棺材钉，分别是扎入两具尸体眉心，使了好大劲儿把这棺材钉啊给捅眉心上。捅进眉心之后，这两具尸体才突然一抖，然后原地不动。这尸体得拿棺材钉扎眉心，扎其他地方不管事吴大师把这两具尸体一推开，拔腿就追这兔仙儿去。他刚跑出去几步啊，这个兔仙离开的那个方向忽然就刮了一阵阴风，呼呼的吹得沉、啊，吹的陈四啊眼睛都睁不开。等这阴风消散，睁眼睛再看那个方向，只有被那八具尸体啊抬进金棺。撞穿以后留下来的残垣断墙。除此之外啊，什么都没有。吴大师追过去，好像也没有发现这个兔仙的踪迹，只能空手而回。兔仙这一跑，剩下那三具尸体啊，好像没有再受到控制，原地不动了。吴大师跑过来以后，跑去把那黑灵卫捡起来。然后赶紧放到自己的斜挎包里。吴大师知道这东西关键重要。于小雨跑陈事啊，你怎么样啊？啊，陈事说：“你们之前不都是走了，怎么又回来了呢？”黄权这时候笑了啊，“黄爷，我是那种无情无义的人吗？”啊，陈事没理他，不搭理他。吴大师呢，赶紧过来，看看陈事眼睛。然后让陈四把嘴里的枸杞吐出来，重新呐、啊、换一把枸杞。吴大师这一看，陈四的眼睛啊还好啊，这魂儿没惊着，体内的阴气也不多。看这样啊，皮肉伤而已，多休息几天就好了。说着话，陈四把手里的杀猪刀拿起来，告诉吴大师说：“师傅，这这刀砍尸体怎么不好使啊？”这时候陈四才发现啊，这杀猪刀原来。锃亮的那刀刃啊，现在满是缺口，砍崩了，而且这刀还发黄发黑，就跟瞬间生锈了似的，特别难看。这回多亏这杀猪刀，否则的话，陈氏是没有办法伤了那兔仙的。啊，吴大师解释啊，这刀啊，伤了这兔仙以后，这煞气也跟着耗光了，这刀啊，现在就跟普通的刀没区别。吴大师接过这刀之后啊，扔一边了。这刀现在没用了。吴大师刚说完这个，黄泉就叫一声：“吴哥，你看。”黄泉说这话的时候，眼睛少了一一圈四周啊，看一圈四周。陈胜也好奇看一圈这四周的情况，结果发现秦府这个院墙、建筑、花草、树木什么的啊，这颜色都慢慢慢慢的变浅。怎么的呢？这秦府在慢慢消散。哎，这是怎么回事啊？于小雨问的。吴大师立马就解释啊：“秦府的存在完全是因为那兔仙现在他走了，这地方没人在控制，自然要尘归尘，土归土。不仅是这个秦府，包括秦府里的阴魂。”吴大师最后那句话呀。说的就是秦府老爷和秦府怪人。偌大的秦府本来是一百多个阴魂，现在只剩下他俩了。哎，还有那个妖灵妮妮，他之前被陈四用哭丧棒打伤以后，就一直躲在角里边，什么都没管。这时候啊，秦府怪人就跟陈四说：“稍等，我还有最后一件事要干。”他刚说完这话，秦府老爷也吩咐了。一定要把少爷安全带出去呀！秦府怪人点点头，转身就跑。跑去干嘛才是不知道，挺奇怪的。就问这秦府老爷：“这带哪儿去、啊？带谁呀？”这秦府老爷解释说：“呀，玉坤呐、啊，是我秦家唯一的血脉呀！这秦府老爷的儿子叫秦玉坤，玉坤呐、啊，是我秦家唯一的血脉。”也是我秦家历代先祖最后的希望啊，所以呀、啊，他得活下来呀、啊。说着话的秦夫老爷立马是朝祠堂那个方向啊下跪，大声痛哭：“啊。秦家历代先祖啊，不孝子文墨在此给你们磕头了。想我秦家，进士门第，世代为官，连皇上都盛赞我们秦家呀。”最辉煌的时期啊，曾有三人是朝廷一品大员，然文墨无能，虽中进士，但尽全力也只是个四品小官，且偏信仙人，招致这灭门灾祸呀！灰飞烟灭，实在是罪无可赦，文墨魂飞魄散，罪有应得。但求祖先显灵，保佑小儿育坤健康成长，延续我秦家血脉呀！说着话，秦府老爷嘣嘣的磕头啊，无比真诚。其实秦府现在变成这样啊，也不是这个秦府老爷一个人的错，毕竟啊，他活着的时候就是一普通人，他根本就斗不过那个兔仙现在这个亲夫老爷他明白过来了，但是为时已晚。这个秦玉坤呐、啊，那个孩子他既然有灵位了，他又是两百多年前的人，啊，只不过他这个生活五年一循环，五年一循环，所以说这亲夫老爷以为他还活着呢。其实这个秦玉坤呐、啊，不一定早就死多少年了呢。这秦府老爷啊在那哭了好一会儿，这秦府怪人小圆帽急急忙忙才跑过来。他来的时候啊，怀里还抱着一个婴儿，正是上次这子母关里边出生的那个，也就是两百年前出生的那个秦玉坤。抱来之后啊，秦府怪人就跟吴大师说：“秦府很快就消失了，我跟老爷啊也会跟着消失。”但是在此之前，我想求您一件事儿。这个小圆帽啊，之前说他的时候，这人挺可恨的。但是到后来呀、啊，其实感觉啊，这个鬼魂他这个人性还不坏，本性还不坏。之前虽然干过一些不好的事但是也是身不由己呀、啊。而且这回啊，能打跑这个兔仙多亏他了。这吴大师赶紧就说呀：“什么事？您说。”吴大师，离开这儿以后啊，求您呐、啊，多帮忙找到我家少爷。这时候，吴大师就说呀：“你们是两百多年前的人，你这少爷估计他早就已经……”这吴大师是要说他早就已经死了，但是没等吴大师说完，这个小圆帽啊，立马就打断吴大师：“不会的。”这小圆帽表情非常认真啊。不像是那种偏执的人。这小圆帽说呀：“少爷他没死，而且现在还在人间。”好了，各位老铁们，咱们这个升官发财第二季啊，今天就算是给大伙儿说完了啊。这段时间呢，跟升官发财也是挺好心血的啊。第二季播完了，我得休息一段时间，给大伙播点短片的。如果大家喜欢的话。呃，以后抽时间再给大伙开第三集啊！好了，各位，感谢各位的收听。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。好大家好我是今天吃完了饭，饭然后又说到今天的课是啥？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守苦城，也支持感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。